0: Buen día queridos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast que se llama Zepfilms Directo. Gente, hoy les tengo una grande, porque vamos a hablar de una de las películas que para mí es una de las películas del año, una de mis películas preferidas y sin lugar a dudas una película que eh, no está siendo valorada creo como se necesita, pero bueno, vieron, hay veces donde... Ustedes ya me conocen, hay veces donde mis gustos o las películas que yo considero las mejores del año, las que más me gustan, no siempre son las más acogidas ni por la crítica ni por el público. Yo creo que esta es una de ellas que no, no, no generó ni demasiado ruido en la crítica ni demasiado ruido en el público, pero a mí... Ah, a mí me gustó tanto, loco. Se llama Last Night in Soho. Ya a esta altura está disponible en creo que todos los cines de todo el mundo. Así que creo que todo el mundo la puede ver. Pero si no pueden es una que se la súper recomiendo. Y que también les recomiendo que la vean en salas cinematográficas. Porque... Es una delicia, no solo por su carácter de película, de culto, y porque verdaderamente, viste, si bien la historia, yo creo que tiene muchas capas interpretativas, hay muchas cosas que se pueden interpretar de esta historia y, y de la película y del guión, que, bueno, algunos directamente prefirieron como, bueno, no darle. no darle cabida así directo, entonces como que, bueno, se. Se, se perdieron la, la oportunidad de, de sacar nuevas conclusiones frente a esta película, y otros que. Eh, se, se quedaron más que nada con, el, con la idea visual que propone Last Night in Soho, muy influenciada por El Yalo y por eh, bueno, eh, el cine de terror europeo de los años 60 y 70. Eh, yo creo que hay mucho más en este film. Eh, mientras más lo pienso y más la miro a la película, más me doy cuenta de, de esas capas que esconde, eh, escondidas debajo de... De una película super pop, súper eh, camp, super kitsch, vamos a decirlo, con, con una historia eh, aparentemente, eh, bueno, eh, arquetípica e incluso yo te diría una, una historia medio eh, medio básica, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, pero bueno, nada, quería compartir mi opinión con, con ustedes y, y un par de interpretaciones que fui haciendo. Esta película la vi por primera vez en su estreno acá en Madrid el, el 19 de noviembre. Y eh, la fui a ver con una, con una chica. va Nico, ¿vos salís con alguien? Sí, ¿sabés que sí, loco? Y son buenas salidas, no te voy a mentir. Esto... <risa> No, pero la fuimos a ver y, bueno, a mí me gustó mucho porque, como saben, a mí todas esas pelis raras a mí me gustan, ¿viste? Pero, pero a ella no le gustó tanto. No, me dijo como, bueno, sí, está bien, está ok. Le, le, le iba, le, ella eh, tenía su cuenta en, en Film Affinity, que es como una especie de IMDB que, que se usa mucho acá en España, eh, una especie de letterbox ponele, y le iba a poner un 6. Yo le dije, dale, ponele un 7, por lo menos. Yo le pondría un 9, ¿qué crees que te diga? Para mí es una de las mejores pelis del año. Pero, bueno, a ella no le gustó. Y, y yo te entiendo, no, no es una peli que, precisamente, le vaya a gustar a todo el mundo. No es una película... A ver, en cierto modo es parecida a Once Upon a Time in Hollywood. Creo que hay paralelismos que se pueden trazar entre esta peli y Once Upon. Ya se los voy a comentar. Pero digamos que no es... No es una peli mainstream, y, y con mainstream no me refiero a, a una película tipo las pelis de Marvel, ¿viste? O sea, dentro de la crítica de cine se hace la diferenciación entre el cine eh, cultural, vamos a decirlo, y eh, las películas de Marvel, como que solamente están esas dos posibilidades. Pero yo creo que hay todo un espectro entre medio, eh, y esta película, Last Night in Soho, quizás eh, no entre muy bien en ninguna categoría, ¿viste? Es como no, no, es, no es una... claramente no es una peli comercial, lo demuestra no solo en, en, en su estilo, sino también en, en los números, ¿no? No fue una, una película que haya recaudado muy bien en taquilla, pero eh, además no es una película que, que la crítica valore mucho tampoco, ¿vieron? Entonces... Eh, yo creo que no entra en ninguna de las categorías como suele pasar con el cine de Edgar Wright, ¿vieron? Es un cine que no es ni tan comercial ni tampoco tan artístico, está como en un lugar ahí entre entremedio, un lugar bizarro y ustedes saben que a mí las cosas raras, las cosas que están afuera del sistema y las cosas que son descartadas por la mayoría de la sociedad, bueno... A mí me gustan, ¿qué te puedo decir? Eh, por lo menos me siento atraído hacia ellas. Así que, eh, bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poquito. Eh, Last Night is in que ya, ya no sé hablar, gente. Me olvidé cómo hablar. Sabes qué? Alguien me lo recuerda. Tengo un podcast y no sé cómo hablar. Last Night in Soho está dirigida, como les dije, por Edgar Wright, que es el director de, a ver, The Baby Driver, de Shaun of the Dead, de Scott Pilgrim. Unas películas que quizás conozcan, ¿no? Eh, y está protagonizada por Thomas Ian McKenzie y por Anya Taylor-Joy. Dos actrices que en este momento la están pegando mucho. Sobre todo Anya Taylor-Joy, que ya muchos la recuerdan como, eh, bueno, como la protagonista de Gambito de Dama. Acá le decimos La Gambito de Dama o mejor conocida como La Gambi. Porque no me acuerdo el nombre de su personaje en esa serie. Así que conocida como La Gambi en Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy es una de las protagonistas de esta, de esta película. Y quería, antes de arrancar con más una interpretación sobre los temas de esta película y son los personajes y toda esa historia. Quiero iniciar con, con algo que me, me está llamando la atención y que lo hablo con algunos amigos eh, y que tiene que ver no solo con esta película, sino también con el cine que se está haciendo y el cine que están haciendo eh, algunos directores consagrados. ¿no? Yo creo que en, la, en los últimos tiempos se hicieron cuatro películas eh, que de algún modo retratan la época que vivieron eh, algunos directores eh, y que también de alguna manera la idealizan o la demonizan o por lo menos tratan de reflexionar acerca de aquella época, ¿no? De, de aquella época en particular. Tenemos por un lado y, y todas fueron películas de directores consagrados, pero además todas fueron películas que tuvieron mucha de las que se habló bastante dentro de la crítica cinematográfica, tanto para bien como para mal, ¿no? Porque son películas muy personales. Eh, una de ellas es Roma, de Alfonso Cuarón, que ganó el Oscar. La otra es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, otro, otra película fascinante. Otra es Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Y ahora tenemos Light Last Night in Soho, de Edgar Wright. En todas se plantea una época y se plantea a veces también una ciudad. Entonces, y de esa manera, o sea, y dentro de esa época y dentro de esa ciudad, los personajes transitan una historia que quizás no sea lo más importante de, de la película, la historia personal de los, de los personajes, sino cómo esa época y esa, eh, y esa ciudad va a tener un efecto en ellos y, por lo tanto, van también en el director. ¿no? Yo las veo un poco como una catarsis del director sobre la época que vivieron, sobre la historia que vivieron, o quizás sobre una época que no vivieron, en el caso de Edgar Wright, pero que de alguna manera la tienen idealizada. ¿no? En Roma, Cuarón reconoce que el contexto histórico del de, de México en donde él creció era mucho más sórdido de lo que él había visto. no O sea, tenemos escenas... Eh, Horribles que suceden porque la época, digamos, era una época muy complicada en México. Pero claro, como Alfonso Cuarón viene de una familia de clase alta eh, mexicana, todos estos horrores no los presenció. Y digamos que de toda... O sea, no es que no los presenció, pero digamos que vivía en un contexto social él... Eh, vivía en, en, una, eh, en, en un microcosmos social que le permitía ignorar esos problemas, ¿no? Y eso es algo que a él lo tiene bastante preocupado en toda su filmografía, porque si uno mira, y tu mamá también, quizás no sea el tema central del film, pero... Tenemos a unos protagonistas dando vueltas por un México que está devastado, que está eh, lle llevado por la violencia y por la turbiedad y qué sé yo. Y estos protagonistas que ni le dan pelota al tema, ni le dan pelota. Ellos están con su viaje, con la chica que, con la que quieren terminar viste y qué sé yo. Pero, no, pero al, alrededor de ellos eh, están ocurriendo tantos actos de violencia que... Bueno, que Alfonso Cuarón reconoce que él mismo, al igual que sus personajes, decidieron ignorar toda esa realidad mexicana. ¿no? Entonces, en, en Roma esto se ve exacerbado. ¿no? Lo tenemos presente durante toda la película y quizás sea la, la trama y, y, el, y, el pro, y la problemática principal del film. ¿no? Entonces... Eh, ¿Cuál es la reflexión que hace Cuarón acá? Bueno, evidentemente está, está haciendo una reflexión sobre la época que él vivió de chico y sobre cómo él veía esto cuando en realidad la, la realidad mexicana de aquel momento era muy distinta. Entonces, él plasma este contraste en su película Roma, ¿no? De nuevo, una reflexión sobre una época que el director vivió de muy chico y que, lo, y que lo afectó o que por lo menos le dejó una fuerte impronta en él mismo y en su filmografía. En Dolor y Gloria, Almodóvar también mira su pasado y mira el contexto histórico, pero lo mira de la misma manera que él mira a todos sus personajes en toda su filmografía, como un contraste extremo, ¿no? Tal como lo dice el nombre, Dolor y Gloria. Acá tenemos un personaje que vivió eh, una infancia terrible, con problemas terribles, pero que de algún modo él eh, sugiere que si no hubiera vivido esa infancia terrible, con problemas terribles y todos los traumas que le quedaron alrededor de eso no sabe muy bien si podría haber tenido el éxito y la gloria, como lo dice el título que finalmente gozó ¿no? entonces, eh, de nuevo eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre Madres Paralelas y hablamos sobre personajes conflict con conflictos internos muy contrastados ¿no? donde tenemos un personaje que por un lado eh, quiere desterrar un secreto familiar pero que por otro lado ella misma esconde sus propios eh, secretos individuales y se los guarda bien bien en el fondo ¿no? un personaje con mucho contraste ¿no? ¿no? De lo que llamaríamos un personaje multifacético. Bueno, Dolor y Gloria explora esta multifacetidad, ¿se le puede decir así? Bueno, explora esta, esta idea de, de, de las dos caras de, de una persona, pero lo pone no solo en el personaje principal, sino que también lo pone en el contexto histórico. Y, y la pregunta que se hace a Almodóvar es, ¿todo este dolor eh, es un dolor que yo llevo adentro y que lo justifico con mi éxito comercial? O sea, eh, es un dolor que, al que yo le doy una justificación, al que yo, eh, que yo finalmente eh, lo, lo tomo como un mal necesario? O es algo... Que, que simplemente yo llevo esta cruz conmigo y no importa si hubiese pasado por todo este dolor, sino que no es, un, eh, no es que la gloria que tuvo es un resultado del dolor, sino que eh, es una cruz que yo llevo cargada conmigo y que simplemente justifico mi éxito porque es difícil cargar con esta cruz, ¿no? Entonces esa es la reflexión que él hace en Dolor y Gloria, ¿no? Eh, después tenemos eh, en eh, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, ¿no? que eh, a diferencia de Cuarón, que de alguna manera reconoce el pasado sórdido de México y reconoce que él mismo eh, no... No, era, no le estaba prestando atención a, ese, a, a esa situación turbia que estaba ocurriendo, bueno, Tarantino prefiere seguir soñando con la versión idealizada de Los Ángeles que él vivió, ¿no? O sea, eh, al punto de que el final de Once Upon a Time in Hollywood cambia la línea de tiempo real, ¿no? O sea, y se convierte en un cuento de hadas con final feliz. Así termina Once Upon a Time in Hollywood, un ro, una romántica grúa que va atravesando el vecindario este de, de Hollywood Hills y nos muestra... Finalmente que el personaje de Leonardo DiCaprio no solamente salvó a Sharon Tate de, bueno, de la horrible muerte que tuvo en la vida real, sino que también salvó a la década del 60. Porque, bueno, eh, digamos que los asesinatos de Charles Manson eh, destaparon el lado oscuro de eh, una década que si no era puro hedonismo y felicidad y bueno, también, eh, según Tarantino y según mucha gente, un momento creativo impresionante tanto en el cine como en la cultura general, en la música y un montón de cosas. Bueno, ¿qué pasa con Last Night in Soho? No? A ver, si bien Wright no es precisamente el más eh, popular de todos estos directores que ya mencioné, de hecho podríamos decir que es el, el menos consagrado de todos, pero a ver, no, no quiere decir que no sea un gran director y que no haya hecho películas que que calaron fuerte en la cultura popular de los últimos años, ¿no? Pero digamos que esta película también tiene ciertas reminiscencias de lo otro, ¿no? Y yo creo que se está formando, o por lo menos podemos ver un patrón en directores con cierta trayectoria de empezar a mirar, no, no, no hacia afuera, ¿no? No crear historias de conflicto externo, sino a mirar un poco hacia adentro, a ver sus propios temores, sus propias eh, traumas, sus propias eh, inseguridades y reflejarlo en los personajes y los protagonistas de sus historias. ¿no? Entonces, en Last Night in Soho, eh, si bien Wright no vivió en la década del 60%, eh, sí podríamos decir que la idealizó ¿no? a través de la música que escuchaba a través de el, eh, bueno, la, la cultura los libros que leyó, las películas que vio y también las anécdotas que le contó su familia, esto es lo que dice por lo menos él en las entrevistas entonces, entonces la catarsis que hace Wright con esta película eh, no es tanto eh, verse a sí mismo en una época o hablar un poco sobre su niñez o tratar de entender su carrera en base a traumas o a cosas que le ocurrieron cuando era más joven, sino reconocer eh, cómo era verdaderamente una época y tratar de tomar cierta distancia o por lo menos tener una visión más objetiva de lo que eran sus sueños o de lo que eran sus idealizaciones. Vieron que hablamos de Once Upon a Time in Hollywood, que Tarantino prefiere seguir soñando. Tarantino prefiere tener la visión idealizada de Hollywood que él se hacía. Bueno, Wright está como para plantarse y decir, no, mira, a ver, que yo tuve esta idea de lo que era Londres, mi ciudad en los años 60 y que siempre me imaginé que esto era espectacular y que todo era increíble y que la época donde vivo yo ahora es una basura. Pero también tenía sus problemas y también tenía su historia. Y para entender un poco mejor esta, esta idea que, que plantea Wright con su película, hay que con, conocer un poco qué era Londres en los 60. Porque si hay una época para idealizar en Londres, es los años 60. Los, eh, con, conocido también como Swing in London, ¿no? los Swinging 60s de, de Londres. Esta es una década en la que Inglaterra, y bueno, particularmente Londres, se convierte en una potencia cultural. Entonces, durante los años fines de los 50 y principios de los 60, se generan algunas tribus juveniles, ¿no? Como ahora también las tenemos, ¿vieron? Ciertos grupos ideológicos juveniles o ciertos grupos culturales juveniles que en, a fines de los 50 eran más como tribus urbanas que se peleaban entre ellos, ¿no? Tenemos a los mods, que eran como los, a ver, vamos a poner de alguna manera los beatniks de, de Londres, de los... De, de, de principios de los 60 que se peleaban con los rockers, ¿no? Que eran como más eh, chaqueta de cuero y esa onda. Y entonces los mods eh, en fines de los 50 y los rockers se peleaban fuerte, ¿viste? Eran mucha gente de clase baja también que, que estaba como... Eh, bueno, en la lucha de aquel momento y que generaban su propia, su propia moda a través de cómo se vestían y, y su propia expresión a través de cómo se vestían. En fin, la cuestión es que en ese momento se cagaban a palos, se llevaban todos mal, tenían quilombos y bueno, a medida que fueron creciendo no solamente dejaron un poco atrás las peleas sino que también convierten eh, su, su moda, su forma de ser, su manera de vestirse que, a ver, en aquel momento era algo que estaba fuera del sistema, era algo que... Eh, la gente veía como raro y que quizás si veías uno en la calle cruzabas para el otro lado, bueno, ellos la convierten en una expresión cultural que la manifiestan en la música, en eh, el, el tema, bueno, en la, en la moda también, en, en el mundo del fashion, ¿no? que, que es el que en, en el que se quiere meter la protagonista de esta historia ¿no? Eh, de, de Last Night in Soho. Pero bueno, como les digo, eh, esta, todo lo que movía a esta juventud eh, que, que tuvo unos inicios muy violentos, ahora se plasma en la moda de la época y en la música, ¿no? Entonces tenemos grupos como los Kings, los Rolling Stones, The Who, grupos muy, muy ingleses que eh, además... De alguna manera retratan las inquietudes de aquella época y las relaciones y el amor. Y, lo, y, y bueno, to, todo como, como ellos veían aquella época y cómo la querían vivir y cómo la querían disfrutar. ¿no? También eh, los 60s es conocida como una época de puro hedonismo. no O sea, donde, donde tenemos todos los excesos a la orden del día. no Tenemos una liberación sexual inmensa que, bueno, eh, paradójicamente esto es como una de las cosas que caracteriza a los años 60, pero es uno de los mayores miedos de la protagonista, de Eloise en Last Night in Soho entonces eh, ahora, ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero lo que digo es que eh, la liberación sexual es una de las grandes características de la década del 60, el hipismo en los Estados Unidos y eh, los swinging 60s en Londres. Eh, esto se ve mucho en las fotografías de moda, ¿no? en, en lo que era el fashion de aquel momento. ¿Por qué? Porque eh, lo, lo, que, lo que uno consideraba la moda de aquel momento, las, eh, la, las revistas de moda, eh, Vogue, eh, esta otra que no me acuerdo, Bazar, Bazaar, ¿no? ¿cómo es que se llama? Bueno, nada, otra revista muy conocida de moda como Vogue de aquella época, eh, Tenían una, una visión de la fotografía de moda y la fotografía de la publicidad muy, eh, con, muy conservadora. ¿no? Si uno mira eh, las fotografías de moda que se hacían en los años 30 y en los años 50, no eran muy diferentes. Hasta que de pronto aparecen fotógrafos, tanto en Estados Unidos, pero principalmente en Inglaterra, que empiezan a retratar a la mujer y empiezan a retratar eh, el, el ambiente de moda en una, en una situación más urbana, más cercana y sobre todo más sexual. ¿no? Tenemos eh, algunos fotógrafos, quizás uno de los más representativos de Londres es David Bailey. Que David Bailey, si no lo conocen, les recomiendo que vean sus fotografías y, y su trabajo porque para mí es... Un personaje impresionante, ¿no? No llega a ser eh, un, un tipo tan profundo como Avedon, ¿no? Eh, que, que es un fotógrafo norteamericano de aquella época, pero, eh, pero sí que es un, eh, es un tipo que mostró muy bien esta época, los años 60 en Londres, los retrató muy bien a través de un, método, a, a través de un medio que no es el más tradicional para expresar, eh, bueno, para expresar la juventud, ¿no? Que es... La, la publicidad, ¿no? Él, a, a ver, si bien sus fotografías tienen un dote artístico impresionante y si uno ve las primeras fotos que él le saca a Jane Shrimpton, ¿no? una, eh, Perdón, Jean Shrimpton, una modelo eh, muy conocida de aquella época que fue la, la, la primera vez que la fotografiaron, creo que fue eh, David Bailey, el que, el que le hizo las primeras fotos. Eh, bueno, uno ve un Londres pujante, una modelo increíble, ¿viste? todo muy, eh, muy urbano, muy, eh, muy fresco ¿viste? y muy real. Pero todo esto al final, digamos que iba para las revistas de moda y que en el fondo son publicidades para que las mujeres compren ropa. Pero fíjense cómo la liberación sexual empieza a, a calar en en lugares que uno no se imaginaría, ¿no? Entonces, el mundo de la moda y el mundo de la música, principalmente, a ver, también el mundo del cine y el mundo de la pintura, ¿no? Pero yo creo que eso se vio más, eh, más fuerte en Estados Unidos que en Londres. En Londres, lo que más pegó fue la moda y la música. Y, y sigue hasta el día de hoy siendo algo que muy, muy, muy fuerte. O sea, tan fuerte es que pasaron 60 años desde, desde la época de los 60 y, de todas maneras, hasta el día de hoy, la fuerza cultural que tuvo Londres en aquella época nos da la idea a nosotros, eh, a los millennials o incluso a la generación Z, que Londres es una ciudad de moda y es una ciudad de música. Por más de que en los últimos años, en las últimas décadas, tampoco es que se destacó tanto, ¿vieron? Entonces, eh, es, ese fue el nivel de fuerza cultural que tuvo Londres en aquella época y que, de alguna manera, cambió eh, una idea bueno, cambió a la sociedad de aquella época, la cambió totalmente y, sobre todo, cambió a la juventud de aquella época, ¿no? Tanto desde el lado independiente, desde el lado del underground, como desde el lado eh, más comercial, ¿no? O sea, estaban las dos caras de la moneda, ¿no? ¿no? No es que era solo un movimiento independiente, artístico, medio hipster que estaba por abajo. No, no, esto funcionaba tanto para el mundo underground como también para el mundo más comercial de todos, ¿no? El mundo de la publicidad y el mundo de todo eso. Eh, quizás, si, si les interesa más, saber sobre esta época y sobre todo eh, la, la movida que hubo en aquella época les recomiendo una película que se llama Tonight Let's All Make Love in London que te muestra muy bien de una forma documental el, lo que era la cara de, de ese Londres de aquella época ¿no? pero bueno esto a ver todo lo que les estoy contando hasta ahora es una cara idealizada del Londres eh, que vimos en las películas, en las revistas de moda, en las canciones que hablaban de un Londres espectacular, en donde todo era diversión, en donde todo era hedonismo y donde todo era exceso, ¿no? Pero claro como siempre, ¿no? Como siempre, tanto, tanto exceso tiene una consecuencia, o sea, tiene consecuencias jodidas, ¿no? O sea, tenemos cons como consecuencia, eh, particularmente en el Soho, ¿no? Que, que es donde transcurre la película de Wright, eh, una proliferación impresionante de lo que es la prostitución. O sea, eh, el, el mundo de, del sexo pago y todo se vio, eh, cre eh, incrementó, excesivamente, ¿no? Porque ya que la o sea, ya que todo tenía una visión tan liberal, la idea conservadora del sexo casi te diría que estaba mal vista. Yo sé que hoy en día tenemos una visión muy conservadora del sexo, aunque no lo querramos admitir. Se habla mucho del poliamor, de tener eh, varias relaciones y qué sé yo, pero el sexo está visto casi, casi, ca o sea, casi, casi de, de una forma tan conservadora como en los años 50. Hablar de sexo hoy en día es hablar de violación, es hablar de eh, miedo, es hablar del temor. Eh, si hoy si a una chica le decís, eh, le, le hablas sobre sexo, sobre todo a las chicas jóvenes, muchas lo interpretan como eh, un, un acto de violencia. Está visto así. Está, está muy demonizado el sexo hoy en día. Y los hombres también, ¿viste? Es como que también tienen, le tienen miedo a las mujeres, le tienen miedo al sexo. Digamos que en algún modo eh, estamos heredando un poco lo que era la cultura sexual eh, japonesa o asiática de los años 90 y de los años 2000. no Una, una cultura muy hacia adentro, muy introvertida, muy eh, eh, aislada, ¿no? Que, eh, tanto no caracterizaba a Occidente, pero que bueno, eventualmente, vieron que las épocas van cambiando, el mundo va cambiando y la visión sexual de hoy en día es una visión eh, muy temerosa del sexo. Tanto hombres como mujeres le temen al sexo. Eh, a ver, que vos me podés decir, no, Nico, si, si yo garcho todas las semanas, loco, si yo no puedo tocar una mina. viste, ya se, se ponía el turbio, ¿no? <risa> eh, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero a nivel cultural, en general, hay una demonización ultra conservadora del sexo, ¿no? Pero, cuando, pero bueno, lo que pasa cuando uno tiene estas cosas es que, digo, en el periodo victoriano, por ejemplo, también había una demonización extrema del sexo, pero... Eh, vos podés tapar, 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 hasta que en un momento estalla, hasta que en un momento la olla estalla y tenés como una revolución sexual impresionante, ¿no? Los, los años 20 en Estados Unidos, ¿no? Que fue como los, eh, bueno, los, eh, la, la locura de los años 20. Lo mismo puede ocurrir, pero al revés, ¿no? O sea, cuando vos tenés una liberación total, eh, cuando todo es hedonismo, cuando todo es eh, hacia arriba, hacia arriba y vamos a coso, 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 explota y en un momento, no te diría, perdón, no te diría que explota, sino que implosiona, o sea, termina, eh, termina en una represión total. ¿Por qué? Porque en un momento se destapan todos los miedos y cuando se destapan todos los miedos la gente tiende a ser más conservadora, tiene a tener más miedo, tiene a dejarse eh, como a, a, bueno, a dejarse influir por, más por el poder, porque, por, por esta historia, idea paternalista de volver hacia casa, de volver hacia los miedos, de eh, encerrarse hacia adentro. ¿no? Entonces, como les digo, empieza a proliferarse la prostitución. Tenemos historias sórdidas de Gente con drogas, con violencia, eh, muertes, asesinatos, eh, psicodelia, eh, todo tipo de locura, para, para decirlo de una manera más, más simple, que, bueno, que dentro de todo ese mundo de. de de excesos quizás será aceptada hasta que en el año 69, lo que podríamos marcar como el fin de la década del 60, tanto a nivel temporal, ¿no? porque es el 69, pero también a nivel cultural eh, con los asesinatos de Charles Manson en Estados Unidos. Vieron eh, con, que, que eso, eh, que, eh, ya, ya lo dijimos en Once Upon a Time in Hollywood, cuando hablamos sobre esa película, ¿no? marca el fin de una época, marca el fin del hedonismo, porque ahí, es donde toda esta cosa que se venía que, que se venía eh, gestando pero sobre todo en los antros en más el submundo y que no estaba tan afuera digo para afuera nosotros veíamos hippies felicidad los beatniks lo, eh, los eh, esto de Who, eh, los rolling stones todo bien la música la moda todos le estaban pasando bárbaro la mujer tenía una visión liberada sexualmente apa pero de repente resulta que no que hay gente que es violada, hay gente que es asesinada, hay de todo, hay de todo. Y cuando esto sale, en lo, la muerte de Sharon Tate, por ejemplo, en el 69, se explota toda la mierda porque todo esto no, no queda dentro del marco de la juventud. Esto trasciende la juventud y empieza a eh, tocar en, en sectores de la sociedad que reaccionan con miedo, ¿no? que, reaccion que reaccionan con miedo ante todos estos asesinatos, ante la... la eh, la masificación de, de, de los horrores, digamos, que, que estaban por debajo de toda esta cultura de liberación y justamente, frente al miedo la gente reacciona de una manera Hiperconservadora, y que, que justamente lo que termina pasando en Londres eh, a, a fines de los 60, primero de los set, principios de los 70. no Toda la vorágine de expresión cultural que tenían los 60 culmina en el terror de la sociedad, la sociedad reacciona con miedo y da paso a uno de los periodos más conservadores ideológicamente de la historia de Inglaterra, que es justamente el periodo de Margaret Thatcher. no Entonces es así como eh, la cultura se expande y se contrae, ¿no? Es, es así como ocurre. Yo creo que, por ejemplo, la década de los 2010, ¿no? este, el, del 2010 para, para 2020, tuvo una, una expansión similar, ¿sí? Fue un momento en donde recién empezaban a surgir las nuevas tecnologías, recién se empieza a como... Eh, a explotar una nueva cultura, eh, de, de, sobre todo de la juventud, ¿no? los millennials seríamos los protagonistas de aquel, de aquel movimiento, en donde también un montón de gente se llenó de guita con los startups de internet, se empezó a armar una cultura alrededor del mundo de internet y todo explotó, 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 hasta que eh, no solamente en internet, también en el mundo del entretenimiento, en el cine, las películas. Eh, y, y hay dos factores que, bueno, to, también hay como una nueva liberación sexual que quizás eh, a, ahora no... ...no está tan presente como, como yo les dije... ...a mí me parece que hay una contracción... ...de, de todo esto en este momento... no de ...una contracción cultural y una contracción social... ...o sea que en este momento quizás... ...no se note tanto esto... ...pero la idea de que de repente la mujer estaba liberada... ...y que de repente esta, esta idea... De, de, un, ...de un sexo más liberal... ...y de repente tener... Eh, la, ...las ideas de poliamorío... ...las ideas de, de, de bueno... De que, la, ...de que las parejas pueden ser más fluidas... ...de que de repente una chica podía trabajar... ...y podía acostarse con quien sea... Eh, esto yo creo que culmina... En, bueno, a ver culmina al igual que en el 69 con los asesinatos de Manson culmina con una cosa absolutamente truculenta en 2017 que fueron la, la, todos los, eh, to, todas las la, la, ¿cómo es que se llama las denuncias por eh, acoso y por violación que, que, que vivió este tipo Harvey Weinstein, eh, uno de los productores más importantes de Hollywood, o sea todo el glamour que salía del mundo de, de Hollywood de repente se ve podrido por esto y entonces qué pasa cómo reacciona la gente cuando pasa este tipo? tipo de cosas, cuando se expande demasiado las libertades, vamos a decirlo de alguna manera, eh, con miedo, justamente, con miedo, con terror. Entonces, eh, se, eh, el, la liberación sexual pasa a verse como una demonización, una demonización del hombre, pero también una demonización de la mujer. Eh, y, y justamente, culturalmente, eso también se ve. Las películas pasan a ser más conservadoras. Digo, todo, eh, to, todo lo que era el mundo del cine independiente en Estados Unidos y también en otros países, no películas que ya iban directamente, se compartían en festivales o en internet, eh, el crecimiento de productoras como A24, de repente empiezan a sentirse, un poco más contraídas, ¿no? En este como en este momento mismo estamos viviendo esa contracción exacerbada también por la pandemia, por el covid y todo eso, ¿no? Estamos viviendo una de las sociedades más conservadores, de, eh, más conservadoras y más eh, cerradas de toda la historia. Eh, bueno, eh, entonces es, es difícil darle como un contexto eh, o, o tomar una perspectiva para poder eh, entenderlo mejor, porque en este momento lo estamos viviendo. Entonces creo que necesitamos un par más de años para poder dimensionar todo lo que es esto y me parece que eh, también toda este, esta, esta ida hacia el conservadurismo, esta contracción cultural y también social exacerbada por la pandemia eh, va a terminar, va a, va a culminar en una, en una recesión muy fuerte, en una recesión económica muy fuerte. yo eh, Eso es por lo menos como lo veo yo eh, y me parece que ahí sí que la, la vamos a pasar mal durante un tiempo. Pero bueno, eh, de, de, esa, de esas veces donde se las pasa mal también... Eh, digo, el, el universo de los años 60 floreció gracias al periodo de posguerra, que fue uno de los periodos más oscuros de Inglaterra. Entonces, son, son etapas, son ciclos por los que va pasando la humanidad, ¿no? Eh, y, y bueno. Eh, digo, para trazar un paralelismo entre eh, lo que es el contraste de Londres en aquella época con eh, el, el, el mundo actual, ¿no? Para, para poder para tratar de entender un poquito mejor cuál es el contexto histórico de esta película y también por qué se podría trazar un paralelismo entre eh, la protagonista de Lois, eh, Thomasine Mackenzie, y eh, el personaje de Anya Taylor-Joy, eh, Sandy, ¿no? Entonces, eh, creo que son dos épocas donde... Bueno, donde se, pueden, donde, donde se pueden encontrar muchas similitudes, me parece. Y así, con esta introducción larguísima y perdónenme que me... Ustedes ya saben cómo soy en, en los EP films directos. O sea, me, me voy un poco por las ramas y termino en cualquier lado. Discúlpenme, eh, posta esto, pero es que no puedo evitarlo. Es que, es que, es que soy así, querido. que te puedo decir? Bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre la historia y temas de la película. Vamos a hablar un poco sobre Last Night in Soho, en vez de hablar de otra... de, de cualquier boludez. En fin. Eh, esta película está protagonizada Organizada por Eloise, ¿sí? Un personaje interpretado por Thomas M. mackenzie eh, Y es, a ver, es una chica hiper inocente. Eh, una chica del campo, que viene a la ciudad. Tenemos, a ver, a ver, el personaje arquetípico, ¿no? El personaje arquetípico que también se ha visto en varias películas, ¿no? La, la chica que viene a la ciudad, eh, llena de ilusiones, llena de, de, de ganas de comerse a la ciudad y de todo esto. Y aparte, esto también... Digo, Wright, desde el lado de la dirección, lo exacerba aún más porque eh, esta como pureza de Thomas Mackenzie eh, se ve tanto en la actriz co como se ve ella, ¿no? Digamos que ella es como una princesa de, 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 de Disney, ¿vieron? Y encima siempre está, en todas las escenas de la película, está súper bien maquillada, eh, eh, tiene su voz, que, que básicamente es la voz de una niña pequeña, básicamente. Eh, y, y, y además se le. Se le... Se le agrega todo esto de que el personaje de Lois parece que jamás tuvo una interacción con otro hombre en su vida, ¿no? O sea, eh, digo, vive con su abuela, no conoce a su padre, no sabe qué pasó, su madre se suicidó. que Esto para mí es importante, es algo que no, que no se toma tanto en cuenta, pero para mí eh, esto es muy importante para la película en sí. Eh, y, y yo no vi ninguna interpretación que hablara de esto eh, sobre el personaje y que indagara un poco en el conflicto interno del personaje, que al final es el que destapa todo el conflicto externo de la película, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que tenemos un personaje que vendría a ser como el arquetipo de la, de, de la ingenuidad y también, bueno, por otro lado, o sea, su cara más... Eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería el problema de, de Eloís? Justamente que ella... Eh, su inseguridad en ella misma y también el miedo, ¿sí? Es un personaje eh, a, 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 o sea, aterrado. Es un personaje que vive con el fantasma de su madre todo el tiempo, con el miedo al peligro, con el miedo a ella misma, ¿no? Es un personaje que, a ver, si mi madre vivió así, yo también podría suicidarme en cualquier momento, ¿no? O sea, es como... Eh, su propia salud mental la tierra el mundo que la rodea la tierra eh, Es un personaje atravesado por el miedo. ¿sí? Entonces, conviven, por un lado, la ilusión de conocer algo nuevo, pero también el miedo a lo nuevo. Y el miedo, vamos a ver más adelante, el miedo también a los hombres. Entonces, eh, como ven, también tenemos un personaje que, en principio... No lo parece tanto, pero es un personaje contrastado, ¿no? O sea, es un personaje con contrastes. Anya Taylor-Joy, por otro lado, Sandy, ¿sí? Es el espejo en el que Louise quiere verse reflejada, ¿no? O sea, a ver, literalmente, ¿no? Porque en la película ella se ve reflejada. O sea, se ve reflejada en el espejo cada vez que tiene estos sueños, ¿no? Entonces, Pero, pero Anya Taylor-Joy es la imagen o es el espejismo... Que Elois le gustaría proyectar de ella misma. Con sus, eh, o sea, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Ya lo vamos a ver. Eh, Sandy es una chica de los 60 que viene a comerse la ciudad, que es como el sueño de Elois, ¿no? Eso es a lo que ella apunta, ¿no? Es un personaje que. A ver, si, si toda la historia del personaje de Sandy fuera simplemente eh, una una ficción que, o un sueño de, de Eloís, o sea, si no tuviera lugar en la vida real, si fuera simplemente un sueño, eh, eh, esto eh, Sandy vendría a representar las ilusiones, las ilusiones generadas de, de, de Ellie, ¿no? Toda la luz que ella se imagina de, de un Londres pujante y del Londres que ella imaginó a través de la música y a través de todo lo que Wright eh, venía, venía contando, ¿no? Entonces, también, como les digo, también se puede plantear a Sandy como una manifestación del deseo de Luis, ¿no? Pero como yo ya les dije, el, el deseo de Luis está contrastado también por sus miedos. Por su miedo a eh, ser presa de su propia salud mental, de ver a todos los fantasmas que ella mira, eh, sobre todo al fantasma de su madre, eh, por, todos los, lo, bueno, por todos los miedos que los aterran. ¿no? Entonces, esto podríamos decir que es la sombra de Eli, La sombra de Eli en, en términos yunguianos, ¿no? es aquello que nosotros conocemos nuestro lado oscuro, nuestra parte más oscura, en este caso, a él y particularmente le asusta su propia salud mental, o sea, le, le asusta su propia mente. Vamos a decirlo así, le, le, le asusta volverse loca, le asusta suicidarse, eh, le asusta eh, las visiones que está, que está teniendo. Entonces su mente, eh, su propia mente la aterra. Eh, y entonces ahí, cuando el deseo, la parte ingenua de Eloís, se confronta con la realidad es cuando ella empieza a asustarse. ¿no? Su mundo de ensueños, al igual que el mundo real, no es un lugar seguro, es un lugar donde conviven eh, los más grandes sueños, las ideas de, de fama que tiene lo, eh, Sandy, las ideas de crecimiento, pero también conviven el mal, ¿no? Convive este personaje tremendamente turbio de, de, de Jack, que es un personaje que es pura fachada, ¿no? Que es, es justamente la imagen del deseo que de repente se da vuelta y nos revela la sombra, ¿no? Un personaje trastornado psicológicamente que eh, busca justamente... Eh, convertirla a Sandy en una esclava sexual ¿no? que es quizás el mayor temor que tiene Ellie, el mayor temor que se ve desde el principio cuando el taxista medio que eh, le, le, la, la empieza a acosar ahí en el auto, ¿no? entonces ese, eh, ese es el, es, es esa confrontación de sus sueños con la realidad o de su idea de, del sueño masculino en una realidad aterradora es lo que a ella la, la, la pone la, le genera traumas, ¿no? si en el mundo real su madre se suicidó ¿por qué no podría ocurrir lo mismo en este mundo? Si en el mundo real, Sandy no logró llegar a donde llegó y tuvo el destino que dispara el segundo acto de la película, ¿por qué no podría pasarle lo mismo a ella? Y es ahí donde arranca el terror. El terror, como verán, es simplemente la... Si, si lo analizamos desde, desde una perspectiva junguiana, ¿no? desde, desde, desde como Jung mira la psicología de la gente, y bueno, en este caso de un personaje, eh, es es la, Londres y el personaje de Sandy y todo este sueño que vive Eloís es una, es una confrontación directa con su propia sombra. Es verse a sí misma y ver todo el miedo que ella tiene escondido y toda la oscuridad que ella tiene escondida la ve cara a cara, ¿no? Entonces, a ver que vos lo ves en la película, y se manifiesta a través de un conflicto externo. Pero justamente los conflictos externos en algún punto siempre son la proyección de los miedos y de las, eh, y de las falencias de los protagonistas. Entonces, eh, este tipo de análisis a mí me parece que es importante para, para, bueno, para entender un poco también la dimensión que tiene la película. Porque si bien el film se plantea como una película de culto, así medio, medio divertida, medio, medio yalo de los años 60, con un plot twist así súper rimbombante, ¿vieron el, el, el giro al final? A ver, voy a hablar con spoilers. Si no vieron eh, Last Night in Soho, les recomiendo que la vean. Eh, el giro al final tampoco es el más eh, inesperado, pero sí que vamos a decirlo. Es un es un es un giro es un giro narrativo esperable, pero no por eso menos rimbombante. No es como súper espectacular. No que al final la villana. Eh, no era quien vos pensabas, sino que era yo, ¿viste? O es sea, como esa, esa típica película de los años 60, seis mujeres para el asesino de Mario Baba, quizás sea el mejor ejemplo. Un plot twist totalmente extravagante, así. Gozo. Entonces. Eh, sí, esa historia quizás no sea la historia. A ver, no es Pulp Fiction. No es una historia con un plot twist como el orfanato, vamos a decirlo así. No, no es un es, es, a nivel histórico es un homenaje total al cine bizarro que se hacía en los años 60, y el mismo Wright lo dice, y es lo que todos llegaron a ver, esta superficialidad. Vieron lo, lo, las referencias al Yalo, las referencias al cine inglés de explotación, las películas de la Hammer, Peeping Tom, toda esa onda. Pero debajo de todo esto, a mí me parece que hay un análisis psicológico de... de sobre todo el personaje de Lois, de, de Ellie, que para mí es impresionante y está hecho de, con tal sutileza que, que va por debajo de la historia y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, como les digo, Sandy para mí es una proyección constante de ella misma. Lo, a ver, que se da de una manera literal porque es el espejo, ¿no? Y el espejo, ustedes saben que, ya de por sí, el espejo nunca nos proyecta tal cual como somos, ¿no? El, el, el espejo de entrada nos, nos, nos proyecta una, una visión... Eh, espejada, ¿no? Dada vuelta de nuestra imagen, ¿no? Es por eso que, y esto, esto es un dato que, que, que a mí me había llamado la atención cuando, cuando estaba estudiando en la, en la facultad, a mí me habían hablado sobre por qué nos vemos mal en las fotos, por qué no nos gusta vernos en, en las fotos o por qué no nos reconocemos tan bien en las fotos. Y eso es porque eh, la fotografía nos saca una foto real de nosotros, o sea, saca una foto, ya, a ver, que con un lente la podemos enrarecer más o menos, pero en definitiva saca una foto de lo, de lo que la gente ve, de nuestra verdadera cara. Nosotros, o sea, eh, cada uno, no podemos ver nunca esa cara nuestra, porque cuando nos vemos al espejo, vemos una imagen espejada nuestra, o sea, vemos una imagen, como si yo te dijera, flipeada horizontalmente. No, no sí, sí, ¿cómo, cómo, sabes, ¿cómo sabes esto, Nico? Bueno, agarren un papel, agarren una hoja de papel, escriban algo, pónganlo frente a un espejo y van a ver que no lo pueden leer porque está espejado justamente, porque la letra está espejada y lo mismo nuestra cara. Entonces, la, la, la idea que nosotros tenemos sobre nosotros mismos cuando nos vemos frente a un espejo es una, es una idea enrarecida. Y esto, bueno, en esta película es como ya llevado al extremo, ¿no? Entonces, todo el tiempo, los espejos, la, la idea eh, de, de lo enrarecido, la idea de, de, um, del personaje que no es, está presente consta en, en constante en esta película, ¿no? O sea, eh, Ellie se ve reflejada en Sandy, pero Sandy eh, no es solamente el reflejo de los sueños de Ellie, sino también de, la, de las oscuridades, ¿no? Eh, entonces... Eh, nada, a mí me parece interesante, ¿no? Entonces, eh, y, y, y lo que más me gusta de esto es que también, de algún modo, nos muestra como la cara eh, la cara que, de Ellie que ella misma quiere ocultar, ¿no? Es, una, es un personaje que desde el principio de la película ya está aterrada con sus visiones, está aterrada con la idea del suicidio y todo eso. Eh, entonces, incluso cuando ve el terror, vamos a hablar con spoilers nuevamente, sí. cuando ve el asesinato en, en el cuarto donde ella vive, que está aterrada y que aparte esto se exacerba más aún con eh, el personaje este de John, que porque justo estaban por, por coger los dos, entonces es como más turbio todavía y todo se vuelve como eh, así agigantado y terrorífico y mucho, y, y hay como muchísimo descontrol, mucho desorden vieron, en, no solamente en, el, en, en la situación en sí, sino también en el montaje y esto Wright lo hace a propósito justamente para ocultar un poquito el, el, el giro narrativo del final pero la cuestión, lo importante en todo esto no es eh, tanto cómo está planteada la escena, sino que Incluso en esta visión terrorífica que ella está teniendo y que ella lo ve con sus propios ojos, no, o sea, tal plano donde aparece el cuchillo y reflejado en el cuchillo, fíjense nuevamente la temática del espejo, no, nuevamente la temática del reflejo y lo que es verdad y lo que no es verdad, que es lo que mueve a esta película, no. Pero mismo en el espejo, en el espejo del cuchillo, nosotros vemos reflejados los ojos de Ellie, o sea, ella vio el asesinato directamente, lo, lo presenció. En primera persona, lo más cerca que podría una, nadie en el mundo. Y, si, y sin embargo, ella prefiere sin, inconscientemente esconder la realidad. Esconder la cruda realidad de, de que no solamente Sandy es capaz de asesinar a alguien. De que Sandy, a ver, si bien es víctima, también es victimaria. Entonces, eh, Ellie, Ellie no puede con esa idea. Porque Ellie también es víctima y victimaria. Victimaria de, de sí misma, eh, en el sentido de que este, este miedo que le tiene eh, a, a, a su propia salud mental, que también en algún punto es, eh, le, le tiene miedo también ella eh, a los hombres, o sea, al sexo masculino le tiene miedo, eh, y podría ser capaz de convertirse en, en, en la misma victimaria que, que fue, o sea, que terminó siendo Sandy, ¿no? Entonces eso, eso a ella la aterra. Y por eso prefiere esconderlo. Y lo esconde hasta el último acto. Eh, entonces, eh, al ser Sandy una proyección de ella misma, no le puede entrar en la cabeza que sea una asesina. Porque ambas... Eh, tienen, eh, comparten esta misma visión siniestra de los hombres, de que los hombres solo la pueden violar, de que los hombres solo la pueden acosar, como lo hace el taxista como lo hace el policía este bueno, que en este momento no sabemos que es un policía pero el loco este que aparece en los bares y todo eso, bueno, entonces si tenemos semejante, si con Sandy compartimos esta visión siniestra de los hombres entonces yo también podría ser capaz de matar a un tipo y de hecho eh, se, se ve marcado porque ella se aterra de John y en algún punto es como que John sale, se lastima los pies. ¿Con qué se lastima los pies? ¿Con qué, con qué se provoca una herida en el único personaje masculino que, que de algún modo le genera algún interés amoroso a él? Y bueno, con con un espejo, obviamente, porque acá el espejo es todo, maestro. El espejo, la reflexión es todo, loco. Acá la sombra que se proyecta en el espejo lo dice todo. ¿Qué es lo de él y que le da miedo? Lastimar a otra persona, llegar a un punto de que su propio miedo lastime a otros. Y efectivamente, el espejo, que es una proyección de su miedo, lastima al, al pobre John. Que aparte John, vamos a decirlo de una manera, el tipo más paciente del mundo. Porque vos imaginate que esta, esta repulsión que, que le genera a Eli, gritando, viste, tanto que llama la atención de Sandy, que abre, que abre la puerta y medio que le dice, yo si, si lo volví a ver lo mataba, viste, así, coso, es, es como el miedo más grande de, de, la, de la población eh, afroinglesa, ¿no? O sea, eh, e incluso de, de la población negra en general, ¿no? O sea, es, es, es como, digamos, revive los miedos del racismo de fines del siglo XIX, ¿no? Revive esta idea del Ku Klux Klan, que es, venimos a salvar a la princesa rubia y blanca, de el bárbaro del terror del negro, ¿viste? O sea, es, la, es el nacimiento de una nación, es eso, ¿viste? O sea, es la pobre princesa blanca y pulcra que es atacada por el bárbaro negro y qué sé yo, y vienen los, los, los caballeros del Ku clan a matar. O sea, digamos que si hay un miedo grave eh, en, en la comunidad negra es justamente este. ¿Por qué? Porque ya viene de generaciones. Entonces, eli Digamos que exploró, quizá, o sea, lo metió a, a John en uno de los mayores, de los más grandes miedos que podría tener. Eh, y sin embargo, el tipo tiene, le tiene paciencia, loco. O sea, a ver. Pero bueno. Eh, entonces yo creo, yo creo que esta es la parte en donde Wright se destaca en la historia, ¿no? Eh, como les dije, eh, Eloise, su problema principal es el miedo, ¿no? Y, y el miedo, en este caso, se, re, se ve reflejado en una versión que ella tiene frente a los hombres. Es una versión extrema. Y yo creo que acá. Esto está hecho de una manera muy sutil y yo no estoy seguro de... de porque no está dicho explícitamente en la historia, ¿no? Pero, pero a ver, se podría plantear, se podría interpretar porque ella nunca conoció a su padre. Ellie nunca conoció a su padre. Y yo creo... Yo le, o sea, se sugiere, vamos a decir que se sugiere, ¿no? ¿no? En ningún momento la película lo dice. Pero se sugiere que su padre... Podría, podría ser eh, el, el foco que ella pone para atribuirle el, el, el suicidio de su madre. ¿no? O sea, eh, digamos que inconscientemente, Eli podría estar culpando la ausencia de su padre eh, en el suicidio de su madre. No lo sé, es una interpretación. Eh, y también estamos hablando de cosas inconscientes, ¿vieron? A veces nosotros tenemos un... un cuando, cuando nosotros hacemos cosas en la vida o cuando cosas nos dan miedo, muchas veces inconscientemente estamos teniendo otro miedo que está más, más, más adentro de nosotros, ¿vieron? Eh, por eso hay que hacer terapia, chicos. Hay, hay miedos que, que no conocemos de nosotros mismos que que están muy, muy adentro, ¿no? Este, es, es como en Los Sopranos, ¿vieron Los Sopranos? Que al principio empieza el tipo que le agarra un ataque de pánico cuando ve unos patos. Y vos decís, ¿por qué le di un miedo le vi un ataque de pánico cuando ve unos patos? ¿Qué, ¿Qué representan los patos? ¿Qué, qué, ¿Por qué le tiene miedo a los patos? ¿viste? ¿Por qué Eloís le tiene miedo al hombre y, y a la agresión masculina? ¿Cuál es el miedo que está ahí atrás? Porque la verdad es que ella no sufrió ninguna agresión sexual, viste, no tiene un trauma anterior con otro hombre que le haya hecho esto. Entonces yo creo me imagino que viene un poco de ahí. No lo sé. Eh, como les digo, acá Wright lo hace de una manera tan sutil que me parece fantástica. Es como lo hace Polanski en Repulsión, ¿no? En Repulsión de Roman Polanski se sugiere constantemente que eh, la protagonista, el personaje que interpreta Catherine de Deneuve, eh, vivió una violación por parte de su padre de, de, a muy temprana edad, cuando ella era muy pequeña. Se sugiere todo el tiempo. Jamás lo dice en la película, pero se sugiere. Entonces yo creo que ahí hay algo presente eh, y que de, de alguna manera dispara el miedo principal y la aversión a los hacia los hombres que tiene, que, eh, o sea, que tiene um, el Luis. Entonces, si vemos a Sandy como una proyección del inconsciente de Luis, entonces es lógico que ella no quiera admitir que, eh, que, Sandy, tiene, o sea, que Sandy tiene esa misma versión por los hombres, o sea, que llega al punto de asesinarlos, sino que prefiere pensar que ella fue la víctima, prefiere pensar que... Eh, en una situación extrema, Jack terminó matando a Sandy, no que fue al revés. Porque si ella piensa que en una situación extrema Sandy termina matando a Jack, entonces ella perfectamente también es capaz de matar a otro hombre. O es capaz de matarlo a John, vamos a decirlo por así, ¿no? O es capaz de, o es capaz de hacerse daño a ella misma y de suicidarse, ¿no? Eh, y... Obviamente nadie quiere pensarse a sí mismo como un potencial suicida o un potencial asesino, entonces se esconde esto y prefiere pensar en el misterio, bueno, no quién la mató, ¿no? Y, esa, y, y es ahí donde se empieza, a, o sea, donde se abre el arco de Elois y donde también se empieza a cerrar lentamente, ¿no? Eh, al, al principio ella, mientras va resolviendo este misterio, mientras se va adentrando más en su propia sombra, ¿no? En quién mató a Elois, eh, perdón, quién mató a Sandy, pero... Eh, y empieza a tratar de descarbar de sobre sus miedos y sobre sobrecoso, se va dando cuenta de que, apá, que acá puede haber algo más. Eh, el, el primer momento es cuando descubre que el hombre que la acosaba en los bares, el loco este que, que aparece en todo momento y que después lo pisa el auto, bueno, ahí se da cuenta que en realidad ese tipo era el policía que quería salvar a Sandy, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí ella se confronta con una realidad que es que prejuzgué a este tipo. ¿Prejuzgué a este tipo? ¿Por qué? Porque me lo encontré en una esquina en un lado y pensé que era un acosador, pero en realidad era un policía que quería salvarla a Sandy, no que la quería matar. Yo pensaba que era el asesino, pero no. El, el tipo no... A ver, como todas las personas en el mundo, hombres y mujeres, este personaje... Tiene dos caras. Este personaje tiene contrastes en su forma de ser. Eh, no es solamente una cara. No es ni bueno ni malo. Es un poco de los dos. Puede tener varias facetas. Al igual que una mujer, o sea, al igual que Sandy y al igual que Eloís. Pero como Eloís tiene una visión tan idílica de todo, incluso de ella misma, no puede aceptar o no puede pensar que hay dos caras en las cosas. Por más de que, y bueno, y ahí está otra vez el espejo, otra vez la sombra. Y ya vamos a repetir esto eh, hasta, hasta el hartazgo, ¿no? Eh, pero bueno. Ya, pero, pero a ver, que en ese momento es cuando ella se confronta con una realidad y también es el momento en donde ella de algún modo decide de entregar su confianza al personaje de John, ¿no? A, a su interés amoroso, que le dice voy a resolver esto eh, y si no vuelvo venía, eh, venía a ayudarme, ¿no? Acepta la ayuda de, de, de un hombre, que hasta ahora es como que no, o sea, no, no se quería ni, a, ni acercar. Entonces, eh, ahí los hombres, es en ese momento cuando ella descubre que, bueno, que, a ver, que, que un hombre no es solamente una máquina de violar y ni tampoco es una máquina de eh, ser un asco con las mujeres. Sí, es verdad, el, el policía este eh, me trató medio acosador y medio que me trató mal y no me gustó o me cruzaba siempre en la calle. Pero, a ver, que en el fondo debe haber salvado un montón de mujeres, porque quizás no las llegó a salvar a Sandy, pero sí debe haber salvado a muchas otras chicas durante la época de más proliferación de la prostitución ahí en Londres. Entonces, eh, a ver, es malo, es bueno, como todo el mundo. No es ni uno ni otro, es un poquito y un poco, con todas sus luces y con todas sus oscuridades. Entonces ahí es cuando ella poco a poco va dejando atrás el, el prejuicio contra el sexo masculino, que aparte vieron que ella viene cargada con todo lo que vio de Sandy, vieron entonces más todavía. Es, Luis deja de mirar al hombre como una máquina de violar sin cara, que es como ve a todos estos fantasmas, y hasta llega a perdonarlos, ¿no? Esto, eh, en un momento, ella les ve la cara a los hombres, siente empatía por ellos, y si bien no mata al personaje de Sandy, porque, no se puede, porque no, ella no puede matar a su reflejo, no puede matar a su sombra, todos tenemos que convivir con nuestra sombra. Pero Sandy muere en el incendio, ¿no? Y entonces, eh, si lo vemos desde la psicología de Luis, entonces también digamos que... Eh, quema o que deja atrás sus prejuicios contra el sexo masculino y también sus, eh, sus miedos a su propia salud mental, sus miedos a poder tener un trastorno psicológico que la lleve al suicidio como su madre, ¿no? Entonces deja atrás toda esa mochila, ¿no? El, el incendio, el fuego en este caso, es como eh, tiene, eh, sirve como un símbolo de la purificación, ¿no? De la purificación de eh, Sandy y, bueno, finalmente, de todos sus problemas y de todos sus miedos, ¿no? De hecho, fíjense que, a pesar de todos los miedos que ella le tenía al hombre, finalmente termina de novia con John, ¿no? O sea, termina haciendo su, su show de moda, vieron su, su, o sea, eh, su show de moda de la graduación, eh, se encuentra con su, con su abuela, está de novia con John, está todo más que bien, se... se eh, se reconcilia un poco con las chicas que le hacían bullying, ¿no? Con estas, las chicas que eran como también la expresión de sus miedos, de, de esta como liberación sexual total, vieron que ella le, le, le daba mucho, eh, mucho miedo y de algún punto también la... Eh, es como que la abrumaba todo esto. Eh, y, por cierto, a mí también me, me da mucha gracia la, la do, las dos chicas que, que, que estaban ahí, las de, oh, so brave, tan valientes sos tan valientes dos que son dos personajes zombies que aparecen dos minutos, pero igual me, me hicieron cagar de risa. Pero bueno, nada, finalmente ya tenía, termina de novia con John, a quien estuve evitando durante casi toda la película. Y yo, acá es donde tengo algo que quizás criticarle a la película que es el personaje de John. Que, justamente, habiendo tantos espejos, tantas caras de los personajes, tantas miserias y luces que se van juntando y que culminan en este, en este clímax tan fuerte, ¿no? O sea, es un clímax que es absolutamente extravagante, pero, por otro lado, también es completamente renovador para el personaje. A mí no me gusta que John sea un personaje tan unidimensional. John es un personaje sin contrastes. Es un personaje que, que, que es la paciencia extrema con Sandy. O sea, eh, perdón, con Sandino, con, eh, con Ellie, le tiene toda la paciencia del planeta. Todo lo que ella dice, él le dice, no, bueno, quédate tranquila, yo te escucho. Jamás se enoja con ella y miren que, que Ellie le hizo una jodida, es lo que les decía esto de, de, de la niña blanca virginal aterrada por el hombre negro que viene a violarla. O sea, esto, o sea eso es, es, es como... Más mínimo te tenés que enojar, boludo. Te, 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 boludo, estás loca, ¿viste? No, y el tipo, no, está todo bien, te perdono. Es como... Eh, es, es absolutamente unidimensional y y a ver, eh, a mí personalmente me hubiera gustado más que John, eh, para cerrar este círculo de Eloís, o sea, para cerrar el, el, el arco totalmente de Eloís, se presente también como un personaje multifacético, ¿no? Que, que sea también un, un personaje que eh, tiene su lado bueno y su lado malo, y que Eloís, incluso con sus caras buenas y sus caras malas, es capaz de enamorarse de alguien así. Porque cuando vos tenés un personaje unidimensional en una película que constantemente está trabajando los contrastes, te haría pensar que podría, ser, que podría ser que John es tan solo una fachada, al igual que el personaje de Jack lo fue con la pobre Sandy, ¿no? Un personaje que se hacía mostrar como yo quiero lo mejor para vos, quiero que te conviertas en una estrella, quiero ayudarte con tu carrera, vamos a escaparnos de este lugar, vamos a vivir como en los swinging 60s al, a, totalmente, te doy un beso ahí en el, en, el, en, el, en el teléfono, ¿viste? Nos cagamos de risa, espectacular, y después termina siendo un maltratador que, que la amenaza con un cuchillo y que, viste, la, la hace sufrir todo tipo de aberraciones. Sexuales. Sexuales. Entonces, eh, sí, a mí me, me hubiera gustado ver en John un personaje un poquito más multifacético, alguien que por lo menos demostrara eh, cierta personalidad. Acá tenés un personaje que es ultra receptivo, o sea, y, y es tan receptivo que con eso pierde su, su personalidad. Esa es como la, la crítica que yo tendría que hacerle a esta historia, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, estamos hablando de una película de contrastes, de espejos de mujeres y de su relación con los hombres, de miedos, de temores, de cómo superar esos temores, de la sombra que vivimos todos, o sea, donde nos podemos eh, encontrar todos, eh, y de cómo eso nos va, nos va llevando a convertirnos en mejores personas. Yo, en algún punto, me, me siento bastante identificado con el personaje de Luis, porque, como saben, yo hace no mucho tiempo me, me vine a vivir a, a Madrid, eh, a una ciudad no solo nueva totalmente, sino que en otro continente. Y, y también me, me pareció raro al principio, cuando recién empezaba a conocer mujeres acá y cuando empezaba a salir con ellas, me encontré con una, con, con una mujer muy distinta a la que yo conocía en Buenos Aires, ¿no? con un arquetipo femenino muy distinto al que yo vivía en Buenos Aires. Yo, yo cuando salía con chicas en Buenos Aires eran muy distintas que las, que las de acá. Y, y en algún punto, eso, cuando ves algo muy nuevo te genera cierta aversión. A mí, digo, es como que decía, no sé, si, no, no sé si voy a poder pegar o si voy a poder salir con una española, si me va a poder entender o si nos vamos a poder entender. No, no, no me gusta, no me gusta, lo, lo saco, ¿viste? Pero capaz que yo estaba proyectando en ellas mi propia inseguridad, mi propia inseguridad en el, en el sentido de que, a ver, ellas no tienen la culpa de ser diferentes. Digo, estoy en un continente nuevo, ¿entendés? Entonces uno puede vivir echándole la culpa a otro convirtiéndote en un incel europeo en el sentido de que no, están todas las chicas mal que no. o, o sea, digo en Argentina todo, todo yo estaba súper bien y ahora están todas mal viste, o sea, puede tener esa visión o quizás tratar de confrontar con tu propia sombra, por eso que yo también hago terapia chicos eh, y, y tratar de ver que quizás no es tanto que están todas mal y que vos sos una pobre víctima en un mundo de, de que no te entiende, sino que Boludo, estás en una ciudad nueva. Está, es todo nuevo. Y capaz que a vos te pegó fuerte desde, desde lo que es las salidas, porque por, las salidas con mujeres, porque te pareció un mundo nuevo y porque aparte también yo personalmente tengo un, un problema grave con, con la generación de vínculos y con esto de generar confianza. Entonces es como que puedo verme, o sea, puedo ver un poco de, de los miedos que tiene Eloís eh, conmigo mismo también. O sea, en serio, me cuesta mucho generar vínculos. loco qué sé yo. Hay que admitir las cosas a veces esto. And... Entonces nada, eh, como que me pareció muy bueno ese, esa especie de catarsis que hace el protagonista y esa especie de búsqueda de confrontar con sus sombras y todas las barreras que pone Eli para no tener que confrontar con ellas hasta el punto de que cree que Sandy jamás asesinó a nadie sino que la asesinaron a ella y cómo bueno finalmente logra, eh, lo, logra luchar contra ello y, sa y salir adelante. Eso, a nivel historia me, me parece que está muy bien marcado, está muy sutilmente marcado eh, entonces, lamentablemente, yo creo que muchos críticos se quedaron más con la visión superficial de la peli y no vieron tanto las otras cosas más... Bueno, esto de la teoría del iceberg, ¿no? Lo que está más debajo de la superficie, ¿no? Que creo que es súper interesante. Quería, para cerrar un poco, porque ya tuvimos, no sé cuánto tiempo tuvimos hablando de esto, a ver, sí, más, más de una hora hablando de esto, pero nada, les quería comentar algunas de las canciones, porque la música en esta peli es lo más, ¿no? Es, es espectacular. Eh, Last Night in Soho, al final, el tema Last Night in Soho me gustó, porque es un tema que a mí me gusta mucho. Eh, yo descubrí la banda que, que, ah, que son varios nombres: el de Dave, D, 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 C, D, y Mike, and Teach. no sé, ese, ese, ese nombre nunca lo puedo decir. Eh, Daisy, D, D bueno. Nada, a ver, lo Mick and Teach, no sé, bueno, nada, eso es un grupo de personas el, el nombre de la banda, pero vos buscar Last Night in Soho en, en Spotify o en iTunes y te va a aparecer, o sea, es, es el nombre de la banda, ¿no? Esto, Que por cierto, eh, esto, el nombre de la película Last Night in Soho surge porque en una charla que tuvieron Tarantino y Edgar Wright, eh, los dos hablando sobre esta banda y sobre la música de esta banda, que de hecho eh, hay, hay otro tema que se llama Hold Tight, que aparece, que, que es de la misma banda que aparece en Death Proof de Tarantino, así que se ve que a los dos les gustaba mucho la banda, y Tarantino le, le dice, o sea, y tanto Tarantino como Wright eh, coinciden en, en que el nombre Last Night in Soho es un gran nombre para una película, y entonces ahí, ahí es de donde surge el nombre de la peli y también el nombre de la canción al final, ¿no? Que al final... Wright eh, nos muestra a una Londres vacía, o sea, sin absolutamente nadie eh, e, e imágenes de lugares céntricos de Londres así, como diciéndonos, bueno, esta es la vida, esta, así vivió Londres Eloís, así vivió Londres Ellie. ¿Cómo podés vivir Londres vos? No, te te invita, invita a la audiencia a que viva Londres y a que lo llene de esas personas, a que convierta en el lienzo que es Londres. Londres de los 60, Londres de los 70, el Londres que vos quieras. Vení y experimentalo vos mismo. Ponele vos las caras, ponele vos las personas, ponele vos las luces y también las sombras. Eso me, me pareció como un, un lindo epílogo de la película, ¿no? Con Last Night in Soho, que aparte es un temazo, loco, es un temazo. Después está Starstruck de The Kings que es un tema así como muy inocente, de The Kings es como, bueno, eh, es una, o sea, de, de como una chica que, que, que está tan metida en el mundo de la ciudad y en todo su glamour y en todo eso que se olvida de eh, volver un poquito a su familia y a, y a la simpleza de las cosas, ¿no? Es como un tema así más inocente quizás. Y, y claro, yo mientras escuchaba el tema, digo, claro, este pobre Eli se quedó con ese tema de los kings más inocentes y, y no se fue a, y, y no escuchó Lola, por ejemplo, que es que ese sí ya te habla un poco de, del mundo de la prostitución y los bares de Soho, ¿viste? Eh, entonces, nada, está, está me pareció como un buen tema ahí incluido, pero un tema inocente de los Kings al lado de otros temas que, que tienen ellos que de algún modo te muestra lo que era la vida de Londres con sus oscuridades también en, en los 60. Y después está I've got my mind set on you. Uy, qué mal que canto, loco, la puta madre. Bueno, está la de, la de I've got my mind set on you de James Ray, que este tema cuando apareció en la peli me sorprendió tan para bien. O sea, me puso tan contento escucharlo porque es... A ver, todos conocen el tema de I've Got My Mind Set On You de, de, este, de cómo es de George Harrison, ¿no? eh, uno de los integrantes de los Beatles. Eh, que este lo, lo hizo en los 80 y es una versión muy ochentera del tema y está buenísima y me encanta y me parece espectacular. Pero claro, muy poca gente conoce el tema de James Ray, que, que también es muy bueno. Y cuando apareció yo dije, qué maestro, loco, qué grande incluir este tema que es una joya no reconocida de, del universo musical, no es, es espectacular. Y después está. Ah, bueno, y después está el tema de la película, va, el tema de la escena de la película, vamos a decirlo así la escena de la película, la escena de la película, es el baile entre Anya Taylor-Joy, eh, Thomasin Mackenzie y el actor que hace de Jack, que no me acuerdo su nombre, uy, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, nada, eh, son Jack eh, Sandy y, y esta Yeli bailando al unisono en una toma continua, que por cierto, no se hizo con efectos especiales, esos son los tres que hicieron una coreografía espectacular y la cámara, que bueno, cada tanto se esconde una, sale la otra, entra otra así, no, 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 la escena de la Película por excelencia es espectacular, es la escena que te marcan en el tráiler... como eh, loco, mirate esta escena. ¿Qué es lo que cantan? En el... ¿Qué, ¿Qué es lo que suena en ese momento? Suena Wait in the Water de Graham Bond the Organization, que, a ver, como te digo, musicalización espectacular, una de las mejores escenas de la película. Y esta, según Edgar Wright, esta fue como la, la escena que más, eh, que, que una de las primeras escenas que se imaginó del film. O sea, cuando empezó a pensar Last Night in Soho, que ya la viene pensando desde el año 2007, loco. La viene escribiendo y pensando desde 2007, pero recién la pudo concretar en 2017, 2018, cuando conoció a, esta, a su co-guionista, que eh, ¿cómo era que se llamaba? La co-guionista no me acuerdo, pero bueno, nada que, que, que co-escribe esta historia con ella eh, luego de, de, de que se la presenta Sam Mendes porque esta es también la guionista de 1917, la película, ¿se acuerdan? que, que ganó varios Oscars en, en 2000 ¿qué fue? ¿2019 o 2020? creo que 2000, era del 2019 bueno, nada, la cuestión es que Edgar Wright conoció a esta mujer, escribieron el guión juntos y ahí sí lo pudieron cerrar, pero la, la, ide la, la primera idea que él tuvo así visual de la película fue esta, escena la de las dos apareciendo y desapareciendo y como que se van mezclando las historias ¿no? perdón, no las historias, sino lo, los personajes en sí, que, que es un, una escena espectacular yo no, no conocía el tema ni tampoco conocía a Graham Bond Organization, que es una banda que, que, que bueno, que tenía de de, af, de de percusionista a Ginger Baker que Ginger Baker es el, bueno, es el percusionista también, es el el, el baterista, vamos a decirlo de eh, esto de Cream, la banda de, de Eric Clapton ¿no? Entonces nada, un dato que yo no conocía, pero bueno, nada, un par de temas así que me parecieron espectaculares eh, tengo muchas ganas de comprarme el vinilo de Last Night in Soho, voy a ver si, si está disponible disponible o algo así, pero la verdad que le tengo muchísimas ganas, ya me escuché el soundtrack como 20 veces y lo escucharé otras 20 veces más <ríe> y se los recomiendo también a ustedes chicos, y nada espero que hayan disfrutado de este podcast, perdón me extendí un poco con el tiempo y con las temáticas yo, ya saben que a veces me voy por las ramas y empiezo a hablar de estupideces y les pido mil disculpas, pero bueno, entiendo que a algunos también les, les gusta eso, no por eso este, estos podcasts duran una hora y después yo condenso esto en la reseña que va para films que dura 10 minutos, viste <ríe> así que gracias por, por escuchar escucharme nuevamente. Si les gustó, ya saben que tienen este podcast disponible en Spotify, iTunes y todas las plataformas de podcast que existan. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y los estaré viendo o escuchando, mejor dicho, la semana que viene.